0: Šodienas katehēzes tēma ir par aicinājumu. Mēs runāsim par katra cilvēka universālo aicinājumu un mazliet pieskarsimies arī tiem mazajiem aicinājumiem. Es saprotu, ka šis pieteikums jau izraisa daudzus jautājumus, bet uz tiem mēs centīsimies atbildēt šīs katehēzes laikā. Bet mazliet humoram mums ar olgu ir kāda būtiska atšķirība.
1: Jā, un tāpēc daļa tās atšķirības mūsu kateheize nav tik ļoti perfekta, varbūt kaut kādos brīžos būs pauze un klūsums, jo mēs nevaram izdomāt, kā labāk darīt, ja man patīk kateheize lasīt sežot.
0: Bet man patīk kateheize lasīt stāvot.
1: Es, druka, es lasu no papīra, Māris tā, no telefonā, un Jā. tāpēc mēs tik ilgi domām, kā mēs to darīsim ka mūsu laika pietika, lai gatavotu kateheizu.
0: Nu, vispār tavs variants baznīcā proti sēdēt, lai nebūtu tas apbilst tiešākais. Jā,
1: tāpēc Māris priecīgs, laimīgs. Jā, bet pirms, kad mēs sākam runāt par aicinājumu, jā, mēs gribam... Tad mēs gribam pajautāt jums, ko, ar ko jums saistās šis vārds aicinājums. Nu, pirmais vārds, kas jums nāk prātā. Kas?
0: Pozitīva sajūta. Pozitīva sajūta? Ceļš. Ceļš.
1: Kāpēc tā? Kāpēc tā? Kāpēc
0: tā? kaut, kas, kaut kas, kas īstais priekš mums? Aicinājums kaut ko darīt. Jā, tā tad ne tikai darīt, bet arī ieguldīt, atdot sevi visu. Aicinājums kā kalpošana. Ceļš, pa kuru iet dzīvē? Izvēle.
1: Izvēle. Ļoti, Jā, ļoti labi laimnieki. Jā, ļoti labi sadzulties.
0: Jā. Patiesībā ir divi paši galvenie aicinājumi, kuriem mēs visvairāk šajā kateheizē vēlamies veltīt uzmanību. Un mēs to esam nosaukuši ļoti oriģināli, mēs ceram.
1: Jā. ir nu, vienkārši visi aicinājumi, ko jūs nosaucat, viņi, viņi iekļaujas tādas divos pamat kristieša aicinājumas. Tad mēs nosaucam, tad Māris vairāk pastāstīs par tād, tā saucamu vertikālu aicinājumu, uh, apiecības ar Dievu. Tā kā Jā, mēs varam ir. redzēt pie, pēc krusta. Un uh, savukārt arī par tādu horizontālu aicinājumu, kas ir attiecības ar cilvēkiem, vai, nu, šā mēs esam aicināti evangelizēt, mēs esam aicināti sludināt labu vēsti visai cilvēcei.
0: Jā, un tad nu, šie vertikālais un horizontālais aicinājums veido šādu krusta formu, lai šis krusts paliek atmiņā arī domājot par to aicinājumu, kas ir vienam cilvēkam ir kopīgs.
1: Un, man liekas arī, ejot sveceļojumu, krūst vienmēr iet mums pa priekšu un mums arī mēs šo, šoreiz iesim to kluso stundu un mēs varēsim arī to redzēt savu priekšu, to aicinājumu ar Dievu veidot attiecības, bet arī ar cilvēkiem savu kārtu to labu veisti.
0: Jā, var teikt, ka šie divi aicinājumi iekļaujas Jēzus vārdos par diviem lielākajiem baušļiem un kādi tie ir, kurš atcerās. Tev būs mīlēt Dievu ar visu savu dvēseli, ar visu savu prātu, ar visu savu spēku. Tas ir šis vertikālais aicinājums un horizontālais aicinājums tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu.
1: Jā, un savukārt visi pārējai tā saucamie pēdiņas aicinājuma, kā mēs ai, esam aicināti vai būt par, par vīru, par sievu, par priesteri, par mūku vai arī izvēlēties kādu profesiju. Tas ir vienkārši veids, kā mēs izdzīvojam tos divus aicinājumus. Nu, piemēram, jā, jā. Varbūt, esmu, varbūt, varbūt škīst, piemēram, kā klosteru māsu, klosteru brālis, piemēram, kas dzīvo klauzūra, ka viņš vienkārši aicināts, nu, izdzīvot to vienu aicinājumu, to, to vertikālu, bet patiesība viņš arī aicināts, izdzīvot tā arī to, es jau saku jaukt, horizontālu. Jā. Piemēram, tā maza Terezina izjēja, jā, viņa, patiesībā, viņa bija klostermāsi, kas dzīvoja klauzūrā, bet patiesībā viņa, viņa saicinājums bija ir par kļūt par misjonāru aizbildni, un tāda veida viņa savukārt tāda veida evangielizēja, viņa arī gribēja gribē, gribē doties arī uz tālēm zēmām, nu, tā, viņa dzīve pienāca beigas, jā, un tā viņa nevarēja to iztenot, bet viņa, patiesībā, ir savā tajā vientulības, tajā sava klusuma, klauzūra un tāda noslēgtajā dzīve, viņa izdzīvoja to misionāru aicinājumu.
0: Jā, varētu teikt, klauzūras klostermāsas, kāda bija mazā Terezi no bērna Jēzus, No nu, viņas jau tur ierāvušās savā svētajā burbulī, savā siltumnīcā un lūdz nemitīgi Dievu, taču šis mazās terēzes piemērs parāda, ka, Šis vertikālais aicinājums, tātad attiecības ar Dievu, arī izplūst šajā horizontālajā līmenī, un lai arī mazā Terezīte bija klosterī, viņa pat nevarēja iziet ārā no klostera. Tas bija ļoti stingrs klosteris, bet savu, savu lūkšanu par misionāriem viņa ir kļūsi par misionāru aizbildni, un, kā tāda tā tiek godināta arī šodienu.
1: Jā, un savukārt tas pats arī, nu, ir kura veidā profesē, jebkura kura dzīves stāvokli, vientolība vai ģimene, tu esi aicināts izdevot attiecības ar Dievu un, savukārt, arī to attiecības ar cilvēkiem, evangelizāciju. Un kas man arī ļoti šķiet ļoti svarīgi un... Nozīmīgi tās, piemēram, Pēteris šodien runājās sprediki par pilnvērtīgu dzīvi. Mēs esam aicināti savā aicinājuma tā, atkārtojas būt lai, par, par laimīgiem cilvēkiem. Pateicība, tās, ko mēs daram, jā, proti attiecības ar dievā, ar cilvēkiem, bet tas veids vienkārši ir aicinājums no Dieva, lai mēs būtu laimīgi. Es atceros par sevi, jā, piemēram, pirms vairiekiem gadiem, deviņiem, astoņiem, es iestējos tāda, tāda Samuela gada, varbūt jaunieši vairāk pazīst tādu gadu. Tas ir gads, kad mēs esam aicināti pārdomāt, nu, kam Dievs man ir domājis, par ko man izvēlēties savā dzīve. Un es tādu biju naiva un salasījies grāmatas par svētiem un man, li, man likas uzreis, nu, Dievs mani aicinās tikai uz, uz klosturis, tur atgriezos tikai un man likas, ka jā, man, man tas... Tas ir tas priekš manis, jā, ja, man liekas, tas ir vienīgais veids, kā, ko Dievs no manis vēlas. Bet, kas mani ļoti pārsteidz, es um, tajā gadā uh, aizgāju uz kādu aizlūkšanu, bija atbraucis katoļu misionārs no ISV Don Sterbits, ja, un es piegāju pie viņa visu tādā nopietnību, sākot, es nezinu, uz ko Dievs mani aicina vai... vai uz klosturu, es bija ļoti nopietni, un viņš pat nepalūdzas vēl par mani, viņš saka, Dievs vēlas, lai tu esi laimīga, un man kaut kas sacēlas iekšu, es domāju, ko viņš man tik ļoti saka, vai kā, bet tajā gada Dievs darbojas ļoti spēcīgi, un patiesība rekolekcija, kad bija rekolekcija Samuela gada beigas, tad es piedzīvoju to, kā īsti Dievs skatas uz manam ilgam, ko es gribu, Patiesi, kas ir dziļa manis un kas mani padara, padarīs par laimīgu cilvēku un pilnvērtīgu cilvēku, kā es varu, piemēram, ja atsaukties jau uz Pēteres izveidot, iz, izdzīvotu pilnvērtīgu dzīvi, kā, kas vairāk mani padara laimīgu.
0: Katehēzes turpinājumā mēs mazliet sīkāk vēlamies parunāt par, šiem diviem pamata aicinājumiem, kas attiecas uz ikvienu Kristus mācekli, tātad par vertikālo un par horizontālo. Un sāksim ar šo krusta baiki, tātad ar vertikālo aicinājumu, tur augšā ir Dievs. Jā, tātad viss, kas ir saistīts ar mūsu virzību pretī Dievam, ar mūsu attiecībām ar Dievu, tas ir šis vertikālais aicinājums. Tas ir pats pats svarīgākais. Mēs esam radīti Dievam. Mēs esam radīti Dievam. Ja savā dzīvē mēs nesatiekam Dievu, ja mēs neesam vienotībā ar Dievu, mēs nošaujam greizi, mēs nošaujam garām. Nu, gluži kā, piemēram, iedomāsimies, ka šim telefonam arī ir aicinājums. Nu, tāds pēdiņās aicinājums būt par telefonu. Ja šo aparātu es izmantošu tikai, lai stampātu vārīt uz kartupeļus, Šis telefons pilnībā neīstenos šo savu telefonisko aicinājumu. Es saprotu, ka jocīgs salīdzinājums, bet kaut kas līdzīgs ir arī mums. Mēs arī esam radīti kaut kam. gluži, kā telefons ir radīts, lai zvanītu, lai veiktu arī citas darbības. Tā mēs kā cilvēki esam radīti attiecībām ar Dievu. Un, manuprāt, to ļoti labi ir noformulējis svētais Augustīns sakot, manai sirdī nebūs miera, kamēr tā neatdusēsies tevī. Šim vertikālajam aicinājumam, kas ir saistīts ar mūsu virzību pretī dievam, ir vairāki aspekti, ko es vēlos minēt. Jo arī, piemēram, lasot garīgo literatūru vai lasot katoliskās baznīcas katehismu, mēs varam redzēt dažādus formulējumus, kas atklāja kādu citu šķautni šajam šim vertikālajam aicinājumam. Un es runāšu par... Pirmkārt, par dvēseles pestīšanu. otrkārt aicinājums uz svētumu. Un trešais, aicinājums uz dieva pagodināšanu. Tad īsumā par šiem trim aspektiem vertikālajā aicinājumā. Parunāsim par dvēseles pestīšanu. Olga nu pat minēja kādu savu dzīves piemēru, es arī padalīšos ļoti atklāti. Es uh, mācījos garīgajā seminārā, pārbaudīju aicinājumu uz priesterību, un es nomācījos diezgan ilgi. Uh, savukārt, cilvēki no malas, kas seminārā nav mācījušies, varbūt iedomājas tā, ka seminārists pirmajā kursā iestājās, un viņš tur tāds apgarots lido un lido, un, un jā, un tad kā tāds taurenis izlido kā svēts priesteris. Nē, tas ir lielu cīņu, tas ir lielu jautājumu un šaubu laiks, tas reizēm ir apgaunies laiks. Varbūt priesteris Pēteris to nav piedzīvojis, bet jā, jo vairāk tu mācies, jo vairāk tu uzdošos jautājumus, jo tu saproti, ka tavai izvēlei būs neatgriezeniskas sekas. Tu vairs neko nevarēsi pagriezt atpakaļ un, un tad es domāju, nu, ko darīt vai nu? ģimene vai tomēr ordinācija un celibāts. Un pēdējais kurss man bija ļoti mokošs. Man bija tās iekšējās cīņas, un es, es biju diezgan izmisis, jo bail bija nokļūdīties. Es nebiju pārliecināts par ordināciju. Man liekā man šķita, ka nu, es nebūšu paties ne pret sevi, ne pret dievu, ne pret cilvēkiem, Bet tai pašā laikā, ja es aiziešu no semināra un ja es kaut ko esmu pārpratis, nu, varbūt visa mana dzīve ir sačakarēta, jo es kaut ko pazaudēju, kaut ko… Vai, vai, arī... vai arī otrādi, tā par, par jebkuru izvēli varētu teikt, ka tur pastāv kā risks kļūdīties, un tas rada tādu spriedzi, stresu, ko darīt, kā, kā izdarīt pareizo izvēli, ņemot vērā, ka… Tu nepiedzīvo tādu brīdi, kad debesis atverās un tur mākoņi izveido uzrakstu, māri, tev jākļūst par to un to, vai neatskan eņģeļu bazūne, kas saka, māri, tev ir jādara pirmkārt tas, otrkārt tas un treškārt tas. Reizēm šis aicinājuma atpazīšanas jautājums ir kā noslēpums, kas mums mēģina jāatminēt un saceros, ka es gāju un runāju ar garīgo tēvu. No nu, ko darīt? Un garīgais tēvs, ievērojot to, ka es esmu diezgan izmisis un iesprindzis par šīm lietām, viņš pateica to, ko es nebiju aizdomājies agrāk. Viņš teica, Māri, priestarība vai laulība tas nav mūsu pamataicinājums. Tas domā, paga, bet, bet, bet kas tad? Un viņš man teica tādus vārdus. Mūsu pamata aicinājums ir dvēseles pestīšana. Viss pārējais, vai mēs esam konsekrētais kādā klosterī, vai mēs esam priesteris, vai mēs esam ģimenes cilvēks, tas ir veids vai tas ir konteksts, kādā mēs izdzīvojam šo savu dvēseles pestīšanas lietu un aicinājumu. Un tas, tas man mazliet noņēma to, to spriedzi, kas man tobrīd bija, ka Jā, ka, ka ir kaut kas tāds, kas ir pāri, pāri visām tām, jāsaka, pat salīdzinoši mazākajām izvēlēm. Tā, tās ir ļoti, ļoti svarīgas lietas, bet ir kaut kas vēl svarīgāks virstā. Un, ja mēs padomājam par savu dzīvi, varbūt tā, ka mēs esam ļoti veiksmīgi dzīvē, mēs esam nopelnījuši vairākus miljonus. Mēs braucam labākajā automašīnā, mēs esam iemantojuši slavu, mēs esam ieguvuši trīs doktora grādus. Bet kāda tam visam ir nozīme dzīves beigās, kad mums ir jāšķērso šī nāves robeža, ja mēs jau šeit dzīves laikā nesam bijuši bagāti dievā? Pirms dažām dienām mums bija arī evaņģēlija lasījums, kur Jēzus saka, tā iet tam, kam ir daudz mantas, bet kas nav pagāts Dievām. Vai es varētu pārfrāzēt, tā iet tam, kurš nav pievērsis uzmanību šim vertikālajiem aicinājumam, mūsu galamērķim, kas ir Dievs. Un galu galā, ja mēs varētu tā schematiski parādīt cilvēka dzīvi, tad mēs varētu to attēlot kā nogriezni. Piemēram, šeit ir punktiņš, šeit viss sākas. Še, šis ir tas brīdis, kad sievietes ol, olšūnas savienojas ar spermatozoīdu un dzimst mas cilvēciņš un notiek radīšanas brīnums. Dievs tajā pat brīdī iedveš šim, šim cilvēciņam dvēseli. Pēkšņi notiek ārkārtējis brīnums. Cilvēka dzīvē sākusies. Un tad tie cilvēka 70 vai 80 vai 90 vai, nu kā mēs vakar satikām, 96 gadus arī vecu cilvēku. Šajā dzīves nogrieznība tie ir tikai daži centimetri. Mūsdienu cilvēkam ir tendence dzīvot tā, kā šie daži centimetri būtu viss, kas mums ir. Un tad mēs gribam ieguldīt tikai šeit, tikai šeit, tikai šeit. Bet Jēzus arī mums nesen bija evaņģēlija fragments, ka kas grib savu dzīvību izglābt, tas to pazaudēs, jo tālākai šī otra punkta ir jauna piedzimšana. Tas ir tas, ko mēs saucam par nāvi, un tad cilvēka dzīves nogrieznis turpinās, 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 un tā bezgalīgi. Un jautājums, kur šis dzīves nogrieznis turpinās? Ja mēs jautātu Dievs, kāda ir tava griba, tad Dievs teiktu, mana griba ir, lai ik viens cilvēks tiktu pestīts. Bet vai var nošaut greizi? Var nošaut greizi. Jo Dievs respektē mūsu brīvo gribu, mūsu izvēles brīvību. Ja mēs Dievam pasakām, nē, man tevi nevajag... Tad Dievs respektēs to, ka šis mūsu dzīves nogrieznis mūžībā turpinās bez viņa, un to mēs saucam par elli. Taču Dieva gribā arī mēs svētajos rakstos lasām, ir, lai ik viens cilvēks tiktu pestīts. Piemēram, 1. Timoteja 2.4 ir rakstīts, kas grib, tāda runa ir par Dievu, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Tātad, Pirmais šī vertikālā aicinājuma aspekts ir aicinājums uz ko? Uz dvēseles pestīšanu, jā. Otrais – aicinājums uz svētumu. Gan jau, ka esat dzirdējuši par Vatikāna otro koncilu, Baznīca bija sapulcējušasies 20. gadsimta 60. gados un runāja par ļoti svarīgiem jautājumiem, un tad tas tika apkopots vairākos dokumentos. Un ir tāds dokuments, dogmatiskā konstitūcija par baznīcu lumengencijumu, jeb tautu gaisma. Un šajā dokumentā baznīca īpaši uzsver to, ko tā nosauc par universālo aicinājumu uz svētumu. Universālais aicinājums uz svētumu. Tā doma ir tā, ka ik viens cilvēks ir aicināts uz svētumu. Arī no manas dzīves stāsts 2003. gads man bija manas atgriešanās gads, un tas arī notika caur svētceļojumu uz aglonu. Tā ka, jā, starp citu Olga, arī gāja tajā svētceļojumā, bet es viņu nepamanīju. Es arī viņu nepamanīju. <laughs> jā, un šo svētceļojumu vadīja prosanktītāte māsas, Rita un Lilijāna. Viņas vēl salīdzinoši nesen bija atbraukušas uz Latviju. Un šī kustība prosanktītāte īpaši, tā, tā viņu harizma, viņu aicinājums ir sludināt universālo aicinājumu uz svētumu. Un man toreiz tā bija revolucionāra ziņa. Viņas teica tā, ka ikviens, jūs, 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 ikviens esat aicināti uz svētumu. Tas man pilnīgi visu apgāza kājām gaisā, jo Es biju pārliecināts, ka būt par svēto nozīmē, būt par kādu super izradzētu vēsturisku personu, kas lidinās pusmetru virs zemes un, un dara ārkārtējus brīnumus un tā. Un tad pēc tam es atceros arī kādā misē dzirdēju priesteris prediķojam par tēmu, kāpēc Dievs lai mēs kā cilvēki būtu laimīgi. Un es nekad neaizmirsīšu, ko šis priesteris teica, viņš teica – Dievs grib, lai cilvēki būtu svēti, tāpēc, ka viņš grib, lai cilvēki būtu laimīgi. Dievs grib, lai mēs būtu svēti, tāpēc, ka viņš vēlas, lai mēs būtu laimīgi. Un Jēzus kalnas predīķī saka, esiet svēti, kā jūsu debesu tēvs ir svēts. Un kā šis svētums mūsu dzīvē var izpausties un, Es no, no tāda dokumenta gaudētēta egzultāte mēģināšu iztulkot fragmentiņu, kas man patīk par šo tēmu. Mēs esam aicināti būt svēti dzīvojot savas dzīves ar mīlestību, nesot liecību visā, ko mēs darām un visur, kur mēs esam. Vai tu esi aicināts uz konsekrāto dzīvi? Esi svēts, izdzīvojot savu aicinājumu ar prieku. Vai tu esi precēts? Esi svēts mīlot un rūpējoties par jūsu vīru vai sievu, kā Kristus rūpējās par baznīcu. Vai jūs pelnātīs tikai? Esiet svēti strādājot ar integritāti un ar prasmi, kalpojot jūsu brāļiem un māsām. Vai jūs esat vecāki vai vecvecāki? Esiet svēti pacietīgi mācot mazos kā sekot Jēzumu? Vai jums ir vara esiet svēti, darbojoties kopīgam labumam un atsakoties no personiskā iegūma? Tātad otrais vertikālā aicinājuma aspekts ir aicinājums uz svētumu. Trešais, un pēdējais, par ko es runāšu, te var vēl vairāk arī runāt, bet trešais ir aicinājums uz Dieva pagodināšanu. Aicinājums uz Dieva pagodināšanu. Interesanti, ka katoliskās baznīcas katehismā ir tāda apakšsadaļa, ka viss ir radīts Dieva godam. Viss, tas nozīmē, ka gan šī redzamā pasauli, neredzamā pasaule, un tā ir skaitā arī, Cilvēks, par kuru mēs šajā, katehēzē, šajā katehēžu ciklā svētceļojumā runājam, kā par to, kas ir dieva attēla un līdzības nesējas. Un, um, arī um, citāts no katehisma, tā ir pamatpatiesība, ko svētie raksti vienībā ar tradīciju, vienā ir mācījuši un cildinājuši. Pasaule ir radīta dieva godam. Un tālāk ir runāts, par to, ka mēs esam aicināti caur savu dzīvi atklāt Dieva labestību un Dieva mīlestību. Un turpinu citātu, abu šo iemeslu dēļ jau arī pasaule tikusi radīta. Un tālāk ir citāts no Apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem pirmās nodaļas no 5. līdz 6. pantam. Un tur ir teikts tā. Viņš ir paredzējis saskaņā ar savas gribas lēmumu mūs pieņemt par bērniem caur Jēzu Kristu, Lai tiktu pagodināta viņa slavas pilnā žēlastība. Lai tiktu pagodināta viņa slavas pilnā žēlastība. Viena no man mīļām rakstu vietām ir vēstules romiešiem 12. nodaļas pats sākums, kur Pāvils raksta tā, ka es jūs mudinu brāļi Dieva žēlastības dēļ nodot sevi pašus, par dzīvu, svētu un Dievam patīkam upuri. Un ja mēs šķetinām šo domu, ko tas nozīmē nodot visu sevi par Dievam patīkam un svētu upuri, tas nozīmē, ka viss, kas mēs esam, katrs mūsu darbs, katrs mūsu vārds, tam ir jātiecās, lai pagodinātu Dievu. Un mēs arī varam to paņemt mūsu ikdienas dzīvē, ka Ik vienu darbiņu, pat ja tas ir kāds rutīna veida darbs, mums ir jāizgludina, piemēram, 24 tēkrekli. Un tu vari teikt, Dievs, katrs šis tēkreklis tavam godam. Jā, vai ir te kādi, kas, piemēram, sporta zāli iet? Ne, neviens neiet. Pēteris pacēla roku, jā. Nu, piemēram, var tā, tagat es te gulšos un, 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 un cilāšu svarus. Un, un, un katrs katra no, no šiem grūdieniem būs, slava tev, kungs. Mums tas nav obligāti visu laiku jādomā, mums pietiek ar to apņemšanos, ka es to darīšu Dieva godam. Vai, piemēram, tuvojās rudens un tu piedalīsies kartu peļu talkā, un arī to tu vari veltīt Dievam par godu. Dievam par godu tu vari veltīt šo svētceļomu. Dievam par godu tu vari veltīt savu grēks ūdzi, aglonas svētkos, un, Visas, visas dzīves jomas, attiecības ar cilvēkiem, savu darbu, savas studijas un visu pārējo. Un pabeidzot šo domu, man ļoti patīk arī, kā viens protestantu autors, John Spipers, saka par cilvēka aicinājumu un tam ir saistība ar šo dieva pagodināšanu. Es, manuprāt, to labprāt varētu par savu dzīves devīzi paņemt. Uh, angliski tas skan oriģinālā – chief end of man, is to glorify God by enjoying Him forever. Tātad galvenais cilvēka mērķis ir pagodināt Dievu, baudot viņu mūžīgi. Tātad uh, es tikai vēlreiz apko, apkopošu, ka šis vertikālais aicinājums ir saistīts ar mūsu mērķi Dievu, un tas ietver gan aicinājumu uz dvēseles pestīšanu, Līdz ar to arī svētlaimi. Aicinājums uz svētumu un aicinājums uz dieva pagodināšanu, kas galu galā ir visas ratības mērķis.
1: Savukārt es runāšu un turpināšu runāt par horizontālu aicinājumu. Mums jau izskanēja šīs jautājums, bet varbūt atkārtosim, kas bija tas visaugstākais balslis, ko mēs jau šodien pieminējam. Un? Un Jā, mīlēt un, tālāk. un? Jā, tieši tā, mīlēt Dievu un mīlēt tuvāko kā sevi pašu, un man savukārt runa par horizontālu aicinājumu. Mārim bija trīs punkti, man ir četri punkti, tā man vairāk punktu, ja mēs sacenišāmies, jā. Tad, jā bet, bet
0: mēs stāvot
1: bet, nu jā, man vajadzēja kaut kādu tomēr sev mierinājumu. Un, jā, tad runājot par to, ka par to horizontālu aicinājumu aicinājumu, sludināt labu vēsti, tad viens no pirmajum, pirmais punkts ir tas, ka tas jau izriet no tā mūsu vertikāla aicinājuma attiecībām ar Dievu. Patiesībā mēs esam aicināti veidot attiecības, kā es jau biju runājusi kā ar trīsvienību, kā ar personu. Un mēs skaidri redzam, ka mēs arī varam teikt, ka mēs esam aicināti iepazīt Dieva ilgas. Un patiesība Dieva ilgas ir, lai katrs cilvēks būtu glābts. Tas ir viņa visliela, kas ilgas. Mēs to ļoti labi redzam arī, uh, kurš zin to to... Um, kad Jēzus stāstē par 99 aitiņiem un vienu pazudusi aitiņu. Ja, tad mēs skaidri redzam, ka nu, mēs kristiešus varam salīdzināt ar tām 99 aitiņiem. Ja. Viņam super, viņam ar mums patīk Jēzuma ļoti, viņš ar mums tusei, viņam ļoti patīk mūsos smājot. Bet patiesībā šajā līdzība mēs redzam to Jēzus prioritāti, viņš tomēr viņa prioritāte un fokus uz to vienu aitiņu. Jā, viņam patika, mēs visi esam kopā, bet viņš tomēr dzenas pēc, pēc tās vienas aitiņas, kas ir aizklidūsi. Un tam arī jābūt mūsu baznīcas fokusam, ka mēs, mēs piepildāmies ar Dievu, un mēs arī to dodam tālāk. Piemēram, mēs esam nesen lasīju, ir tāds izdots jukāt, varbūt es atredzējuši jauniešu katehīsmus, un tur ļoti skaisti, Ir skaist citāts no mātes Terezes par to, ka mēs esam... Nu, Dieva mīlestība ir kā strāva, kā elektrība. Mēs esam kā elektrības stabi. Un jā, jā, mēs esam elektrības taps, bet mēs nenododam to Dieva strāvu, tad viņa nevar iet tālāk, mēs nevaram tikai noslēgties sevim. Un to mēs ļoti skaidri varam redzēt arī... Apustuļu darbos, jā. kad nāk svētais gars, mēs zinām, ka svētais gars ir Dieva mīlestība ielietē mūsos ar svēto garu. Es iesaku nolasīt visu, visu to grāmatu, apestuļu darbim, jo es pat neteikšu, kurš fragments, jo tur tas ļoti spēcīgi izpaužas, kad nāca svētais gars momentāli. Tā maza saviņa ar cilvēkiem, kas bija atstāta, kam Jēzus uzticēja šo vēsti, tad viņi sāka to izplātīt. Parteisība tā ir Jēzus pavēlē. Ja mēs zinām, mums ir mēs veidējam attiecības ar Dievu, bet paši pēdējie vārdi, ko Jēzus teica, Teica, viņš teica, jā, par to, ka mums un jāslūdina uh, debesu valstība. Tas nebija kaut kas stāds, piemēram, ka, nu, es ar tā nebiju darījusi, piemēram, ir tā anekdota, ka sieva iet pie draudzenes, vāra zupu, un vīram saka, ka, nu, es uz piecam minūtam, bet tu katru pusstundu tu pamaisi to zupu, jā? Un tas nebija kaut kas tāds, ko Jēzus, tā kā, nu, viņš ir bija, nonavēts augšām cēlēs un tagad viņš iet uz debesīm. Ā, starp citais, jā, aizmirstu pateikt, jā, eja tur pasludināt nedaudz. Te bija nu, paši tie svarīgākie vārdi. Jā. Viņš teica viņš mūs uzticēja, jā, ko darīt. Un, ja runājam pat par to baušļa otru daļu mīlēt tuvāku kā sevi pašu, mēs sev patiesībā gribam to labāko. Un tas labākais, nu, par ko Māris jau teica, ir dveseles pestīšana. Piemēram, mēs, nu paši, ja mēs neesam varbūt ļoti jocīgi, mēs negribam uz zelli. Mēs negribam ciešanas. Mēs jau šeit izvairāmies no ciešanām. Mēs ejam pie Ingas, pie Elīnas, lai mums apārsti tulsnas, jo mēs negribam ciest, Ja un tas ir dabiski. Un patiesībā, neviens viens iet uz zelli, un patiesībā, Ja mēs sev negribam to, mēs arī, mums nevajadzētu to gribat arī citam cilvēkam. Un mēs patiesībā varam redzēt kaut kādu šausmīgas lietas, piemēram, kas šobrīd notiek Ukraina un Nāves, un tā ir liela tragēdija. Bet vislielāka tragēdija tomēr, ka cilvēks, nu, viņš neiegustu šo pestīšanu, kad viņš nonāk tomēr elle. Un patiesībā Nedaudz atsaucoties uz to mūsu tēmu, ka cilvēks ir pēc Dieva tēla un līdzības. Nu, man liekas, šeit jau āja laikam bija pieminējusi, ka nu, to dara ienaidnieks. Viņš, grib, viņš nevar uzbrukt Dievam, viņš nevar, viņš nevar tikt pie viņa, viņš jau visu zaudējis ļaunais bet viņš tiek pie cilvēka, kas ir pēc Dieva tēla un līdzības, un līdz ar to viņš uzbruk it kā Dievam cer cilvēku. Jā, tāpēc tā ir vislielāka tragēdija, jā, tomēr, ka cilvēks nonāk un līdz ar to, ja mēs mīlam, ja mēs, mēs pildam to, to bausli, tas ir vislielākais, ko mēs varam darīt. Un, jā, tad vēl divi punkti, jā, tad pirmais tas ir saistīts, mūsu lielis aicinājums evangelizēt, saistīts ar attiecībām ar Dievu, otrais, saistīts ar to tuvāku mīlestību, bet arī gribu pateikt ļoti svarīgu lietu, ka tas ir katra aicinājums. Jā, mēs varam būt sieva, mēs var, varam būt vīrs un tā un priesteris un diakons vai arī, nezinu, RML brīvprātīgais darbinieks, sveicinieks, frizīris, mākslinieks. Mēs esam, dievs mums deva talentus, jā, un viņš sagaida, ka mēs to pavairosim. Nu, sava veide, jā, katrs no mums Mēs nevaram pateikt ne tikai priesteri, tikai klostar māsas, misionā arī ir aicināti evangelizēt. Katra sava veida ir aicināts to darīt. Mēs nevaram tādu aizbildināties ar to un, piemēram, runāt par diakoniem, piemēram, tur aijā ja, nododu sveicinājai. Jā, ja, nedzird mani, bet, piemēram, mēs redzam arī apustuļu darbos. Piemēram, bija apustuļa, viņa sāka sludināt, draudzes ļoti auga, vajadzības auga, un tad viņi izdomāja tādu, tādu kalpojumu kā ka diakons. Uh, jā, un vai kāds zina jautājums ar zvaigznīti, kam bija domāta šī, šī kalpošana, ko viņi darīja diakoni? Labi, jā, tā jums varat jā, ļoti sarežģīts. Viņi bija domāti, nu, tur bija tāds citāts, tā, ka uh, Apustuļi teica, ka uh, nav labi tagad atstāt kalpošanu vārdam, tas ir evangelizācija, un tagad, uh, nu, bija vajadzības rūpēties par, par bāraņiem, par atraitnēm, nu, tādas želsirdības, kari, nu, tā var teikt mūsdienu karitas. Un tāpēc bija izveidots diakonāts, tāds diakoni, un viņi bija nozīmēti tā kā, nu, rupēties par, par, par nabagiem, par, par to, to visu, jā, lai savukart, lai to apustuļu nedarītu, jā, bet mēs tik un tā apustuļu darbos redzējām, piemēram, ka, Diekons Filips, ko viņš tur darīja, sēdēja, un tad Dievs viņam saka, tā kā ej tur, stuks nesi, un tur viņš evangelizē, un tur viņš uzreiz nokristiet to, to cilvēku, kas brauca no
0: Etiopijas.
1: Etiopijas, jā, nu, Etiopijas, un šeit mēs redzam, jā, it kā diakons varēja patek nu, nē, Dievs, es taču neesmu aicināt uz tu, es tu par bāriņiem, es par atrētniem, nē, Dievs teica, nē, tagad tev jādodas tur, un tev vispār būs jāsludinā. Un mēs redzam, ka, piemēram, diakons Filips, nu, man, man dažas liekas pēc apustuļa darbiem, pat, pat nedaudz veiksmīgāks par, par pašiem apustuļiem, jā, kā, kā viņš sludināja. Un līdz ar to, jā, katra savā veida, nu, mēs nevaram aizbildināties, teikt, ka es neesmu misionārs, neesmu, neesmu priesteris, tas ir katra cilvēka aicinājums. Un tad man ir tāds ceturtais punkts, ka mēs esam tomēr, neesam perfekti, ja trauki. Un varbūt kādam jautājumus, nu, kādam tā sajūta, ka... Būt es neesmu studējusi rārzī, vai neesmu pabeidzis kaut kādu turst jūbienvīlu kursus, vai kaut kas vēl. Man, es nepazīstu ne katehismu, varbūt bībali neesmu izlasījis, varbūt darību. un ka es nevaru to darīt. Bet patiesība dies, un bet patiesība tas nav obligāti. Tas nav obligāti, lai tu varētu būt liecinieks, lai tu varētu būt evangelists, jā. un, jā, arī šai tāda neliela piebilde, runāt par neperfektiem traukiem, man kaut kā pirms dažiem gadiem bija kaut kādas sarežģījumi ar dažiem cilvēkiem, kuri kalpo, nu, atbiecības. man liekas, ka Dievs, nu, man tik grūti ar tiem cilvēkiem, tīri cilvēcijas, ka nu, es vienkārši nevaru, es nevaru komunicēt. Un es kā Dievam sūdzēju, Dievs, kā tu vari nu, lietu tādu cilvēku? Nu, es saprotu, ka tu lietu viņu, bet man tik grūti, Dievs, kāpēc tu, tu tā pieļaukā. Ka, nu, kaut kādi, tik ļoti, tik, tik dīvaini man ar to cilvēku. Kā tā var būt, ka viņš tāds attiecības, bet tajā pašā laikā tu viņu lietu? Un man tā Dievā atbildē ļoti, ļoti pārsteidza. Es megināšu to, to atcerēties, es kaut kur šeit pierakstīju, jā, ka nu, tā atbildē bija apmēram šāda, ka es lietoju nevis perfektus traukus, bet pieejamus traukus. Tā kā nu, runāt par cilvēkiem, un par cilvēki, kas padara sevi par pieejamiem. Un at, saistībā ar šo, tad man nāk prāta tā bībeles vieta no Isājas, Isājas 6. nodaļas, 8. panta, kur Dievs saka, nu, un Isājas savukārt dzird, un es dzirdoju tā kunga balsi sakam, ko es sūtu, kas būs mans vēstnesīs, tad es atbildēju, lūk šeit esmu sūti mani. Vienīga kvalifikācija, lai Dievs tevi lietotu, patiesība, kā Dievs, labi, esmu pieejams. Viss, jā, patiesībā tev nevajag tur, ne, es negribu teikt neko sliktu par kaut kādam citiem kursiem, izglītībam, bet vienīgais teikt, Dievs, esmu šeit, jā. Un patiesībā šajā brīdī, šajā pasaulē mēs redzam, cik ļoti salāvsta šī pasaula, cik ļoti daudz ciešanu, cik daudz problēmu, bet, nu, Dieva bales joprojams skan. Un tā, tā skan šādi, ko lai es sūtu, kas, būt, kas būs mūsu vesnesīs. Jo, projām, Dievs jauta katru, katru nu mums, jo viņš meklēts, ko, ko lietot, un, jā, viņš vienkārši gaida mūsu to atbildi.
0: Jā, esmu dzirdējis par kādu cilvēku, kurš agrāk lietoja narkotikas, tad viņš piedzīvoja radikālu atgriešanos, un, satiekot savus hobija brāļus bijušos, viņš saka – Eju, es esmu atradis kaut ko labāku par narkotikām. Šie jautā, ko tu esi atradis? Es esmu Jēzu atradis saticis. Ko mums darīt, lai mēs arī viņu satiktu, Es pat nezinu, bet es zinu, kur var, kur var aiziet un par to vairāk uzzināt. Jā, tātad Dievs lieto neperfektus traukus, bet tos, kas ir gatavi pateikt, "Jā, šeit es esmu." Un Ņemot vērā šo horizontālo aicinājumu, vēl es gribu uzsvērt arī to, es vēl šodien katoliskās baznīcas katehismā pārbaudīju. Tur ir rakstīts par baznīcu, ka sveceļojošā baznīca pēc savas dabas ir misionāra. Tā kā mēs esam daļa no baznīcas, tad Mēs jau, jau esam iekļauti šajā aicinājumā, šajā horizontālajā aicinājumā piedalīties baznīcas misijā un evaņģelizēt. Un tāpēc arī šajā sveceļojumā mēs vēlējāmies izmēģināt kaut ko, ko mēs nebijām darījuši iepriekš un jau noteikti esat pamanījuši, ka mēs mēģinām būt ne tikai savā foršajā sveceļojuma burbulī, Bet mēģinām arī iet pie cilvēkiem. Mēs esam apmeklējuši slimnīcu, pansionātu, mums būs vēl viens pansionāts, mums bija evaņģalizācijas vakars neretā. Arī paldies puišiem par mīlestības vēstulīšu mešanu pastkastēs tiešām malači. Tādējādi mēs ne tikai šajā sveceļojumā kopjam savu vertikālo aicinājumu, bet arī īstenojam šo horizontālo aicinājumu.
1: Mums vēl sagatavots kāds kirsītis uz kūkas, nu vienkārši pēdēja vārdi, uh -huh. tā kā norādījumi praktiski vairāk. Kā atpazīt savu mazās aicinājumu, jo mums Jā. ir skaidrs, ar to lielu ir tās, tā mēģināšu, vertikālais un horizontālais, kas veido krustu, bet Jā. arī tāds, kā atpazīt to, nu vispār, kā es varētu to lielu aicinājumu, tā kā dzīve izpaukstu. Jā, tad pirmam kārtam, man liekas, svarīgi atcerēties to, ka a, pirmam kātam kā Māris jau teica, svarīgāk būt, būt ar Dievu. Un tas ir mūsu primārais aicinājums. Varbūt nebūt stresa un neskrit turpu šurpu, kas ir maini saicinājums, bet nomierināties. Un zina, zināt to, es, es atceros, kad arī to vietu no... No Bībeles un man liekas, tas man sasaistīs par to aicinājumu ceļu, ka Jēzus sāk esmu ceļšu patiesību un dzīvība. Un ja tu esi ar Jēzu un Jēzus ir ceļš, tad tu esi uz ceļa, pareiza ceļa. Tā kā tu nenumaldīsies, ja tu esi ar Jēzu.
0: Vēl ir vērts atcerēties, ka aicinājums būt arī saprotu, ka tas gudri kan, bet gribās pateikt šo vārdu daudz Tas nozīmē, ka vienlaicīgi mūsos var pastāvēt, vai mums var būt vienlaicīgi vairāki aicinājumi. Piemēram, kādai sievietē var būt gan sievas aicinājums, vienlaicīgi viņai var būt aicinājums būt, piemēram, par juristi. Vienlaicīgi arī un paralēli viņai šis horizontālais aicinājums evaņģelizēt, bet tas veids, kā viņa to evaņģelizē ir, varbūt viņa nav... Laba runātā ne, ja, ja juristi ir, tad viņai jābūt labai runātājai, bet, nu, labi, pieņemsim viņa, viņa dziet draudzes korī. Kāpēc Jā, kāpēc ne?
1: Un uh, tagad tie punkti tā vairāk praktiski, kā atpazīt sava dzīve, jo mēs ar Māru izgājām, man liekas, lielam ceļam, kā saprast par ko Dievs no mani grib. un mēs sapratuši, un mēs un saprotam, kaut kādas lietas par mūsu dzīvi, protams, ka tas viss balstas arī uz kļūdam, uz pieņēmumiem un tā tālāk, ko mēs sava dzīvē esam izdzīvojuši, bet pirmais, ko es gribu pateikt, ka ja nu, piemēram, mēs šodien ejam pa ceļu, ja, uz noteiktu konkrētu punktu. Un, bet pastāv iespēja, ka mēs varam nogriezties ne pa labi, bet pa kreisi. Bet tik un tā, ja mēs izmantojam tur mūsu navigāciju, mēs tik un tā varasim izjūtāj punkta. Un lūdiki ar Dievu, patiesībā, ja mēs, ka kur nomaldāmēs pa labi, pa kreisi, nu Dievs mums piekoregēs. Un patiesībā uh, Varbūt mēs gribam iet to ideālu, to taisnu ceļu, bet mēs nekad nezinām. Paties, protams, mums jāludz, jā, jābūt attiecībā ar Dievu, bet arī uh, Peiteris šodien sprediki pieminēja, ka nebaidīties, kļūdīties, ja mēs ejam, Tātad Dievs mūs vedīs. Ja mēs stāvēsim uz vietas, mēs nu, neaiziesim piemēram tagad uz līgas. Ja? ja mēs sēdēsim un domā, kur ir māc aicinājums. Nu vienkārši ej un Dievs rādīs, kur ir tavs ceļš.
0: Jā, tā, tad pirmā lieta atcerēties, ka Dievs vada un viņa vadība ir kā GPS. Ja mēs katru dienu sakām, Dievs, lai tavs prāts notiek, tad varam paļauties, ka viņš izvedīs. Izvedīs tā, kā ir jābūt. Otrā lieta – Vēl, kas mums var palīdzēt atpazīt mūsu aicinājumu, ir mūsu talanti un mūsu dāvanas. Un es šeit vēlos nolasīt fragmentu no pirmās Pētera vēstures ceturtās nodaļas, desmitais pants un uz priekšu. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam, kā labi dažāda veida Dieva žālistības namturi. Tātad, ar, ar ko kalpot citiem, ko Pēteris raksta? Ar to dāvanu, kuru tu esi saņēmis. Un es domāju, ka mēs daudz nojaušam, kas ir mūsu stiprās puses. Ir kādi, kam patīk māksla, patīk gleznot, patīk zīmēt. Mums te ir daudz muzikālu cilvēku, un paldies jūs arī šo savu mazo Muzikālās kalpošanas aicinājumu šeit lieliski īstenojāt svētceļojumā. Un tālāk Pēteris turpina tā, ka, ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus. Ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu. Piemēram, ja tevi mēģina pierunāt dziedāt draudzes ansamblī un, Tevi tas pilnīgi neinteresē, un citi cilvēki tev ir teikuši, ka tev lācis uzkāpis uz auses, un tu pats arī varbūt tam tici objektīvi, tad, nu, tur. Tad Dievs ir tev devis citas dāvanas, un tās īstenojot, tad tu būsi laimīgs, tu būsi priecīgs ar tām dāvanām kalpot.
1: Jā, nākamais arī ir viens talanti, bet arī ilgas, ilgas pēc mm -hmm. kaut kā, un patiesība, es biju dzirdējusi labu ieteikumu, kā saprast, kas ir tavs, nu, aicinājums, ko tev darīt, piemēram, kā to kā kalpot baznīca, kur ir mano vieda? un jūs varat uzdot savu jautājumu. kad es ienāku baznīca, un kāda man domā, nu, piemēram, kas būtu jādara visiem? Piemēram, tu ienāci baznīcā, tev liekas, man liekas, visiem būtu tagad jāslāvē. Bet visdrīzāk tavs aicinājums jānedziedat vai, vai vismaz organizēt kādu slavēšanu. Vai tu ienākot baznīca, jūta man liekas, Ja varētu smuku, smuku ziedus tur pušķi uzsūstaisit, varbūt tavs aicinājums ir tomēr kļūt par floristi un kalpot baznīci par floristi, vai arī, piemēram, fotografēt, jā. tad varbūt tavs aicinājums ir fotografēt, jā, vai visam jāiet evangīlizēt, tad tas norāda uz tām, tas tā, tavas ilgas, tas norāda uz to tavo aicinājumu, ko Dievs tevi ir aicinājis darīt.
0: Vēl piebilstot par šo, esmu dzirdējis par tādu terminu – svētā neapmierinātība. Svētā neapmierinātība. Ir kādas lietas, kuras tevi satrauc. Varbūt, nu, piemēram, Māte Terēze no Kalkutas. Viņa ierauga to, kāda ir apstākļi cilvēkiem nabadzīgākajos Indijas pilsētu rajonos. Viņa redz kā slimnieki guļielas malās un turpat arī nomirst un, Un viņa nav vienaldzīga. Kaut kas viņas sirdīs sakustās, nē, tā tas nevar palikt. Un šī svētā neapmierinātība tad arī palīdz viņai īstenot aicinājumu, ka viņa kaut ko sāk darīt. Ja vēlamies biblisku piemēru, tad vecajā derībā ir tāda Nehemija grāmata. Nehemijas Persijas ķēniņa galmā bija dzērienu padevējs, bija tāda profesija. <todikti> Jā, Un, Nehemijs bija ebrejs, kurš bija dzimis Jeruzalēmē un viņš uzzina, ka šajā laikā Jeruzalēm ir nopostīta un Jeruzalēmes mūri ir vienkārši sagrauti. Un Nehemiju pārņem šī svētā neapmierinātība, šausmas, mūsu senču pilsēta, mūsu svētā pilsēta ir, ir sagrauta, tas tā nevar palikt. Un tad viņš dodas ar citiem domu biedriem uz Jeruzalemi, lai šos mūrus atjaunotu. Un viņš to izdara. Tātad šī svētā neapmierinātība.
1: Jā, vēl mēs jau runājam par to, ka cilvēku savu aicinājumu ir aicināt būt par laimīgu būtni, laimīgu cilvēku, jā. Un jā, tas ar šo arī saistīts nākamais tāds apakšpunkts, jā. Mēs runājam par to, ka cilvēkam ir dota brīva griba izvēlēties Dievu, izvēlēties citu cilvēku attiecībām, bet tā arī mums dota brīva griba, ko mēs vēlamies sava dzīve. Nu, tas arī gan saistīts ar ilgam, jā, bet arī izvēlēties, kas mums patīk, un, un, jā, ka mēs esam varam būt radoši un būt drošam, jā, ja tas mums patīk, kad visdrīzāk ka tas ir tas, ko Dievs ir ielicis. mēs neesam aicināti būt par dieva robotiem, ka vot mūsu aicinājums atnākt visu, es esmu sasaistī, tagad man ir dzīves programma, ko jāizpilda, bet es varu darīt to, kas man patīk.
0: Ir angļu valodā tāds laps katoļu YouTube kanāls Essential Presents, un tur ir slavens amerikāņu priesteris Mike Schmidt. Un viņš reiz stāstīja tā, ka reizēm mēs nākam Dieva priekšā. Kungs, ko tu gribi, lai es daru? Kungs, kāpēc nav atbildes, ko tu gribi, lai es daru? Dievs uz mums skatās, aktu un abadziņu, bet ko tu gribi? Un ar šo mēs arī katehēzi noslēdzam. Gods lai ir tāvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. āmen.